0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast My Inner Universe. Mein Name ist Ines Morgenstern und ich begrüße dich von Herzen. Ich freue mich, dass du da bist und die nächsten Minuten mit mir hier verbringen wirst. In diesem Podcast wird es bunt. Es gibt verschiedene Themen. Mein Herz schlägt für Beziehungen, für Kommunikation und das, was uns Menschen eigentlich im Innersten ausmacht, was uns leben lässt und lieben lässt. Denn am Ende gewinnt immer die Liebe. Ich freue mich, dich jetzt mitnehmen zu dürfen nach diese besondere. Reise. Also mach's dir gemütlich. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zurück im Podcast. Und heute möchte ich auf das wunderbare Thema Pubertät eingehen. Tatsächlich ist das ja echt nichts für Feiglinge: <lacht> Pubertät kann ganz schön herausfordernd sein. Und ähm, das ist es nicht nur für die Kinder, sondern tatsächlich ja auch für uns Eltern. Aber gleichzeitig ist es halt eben auch die Möglichkeit, die Beziehung als Chance zu sehen. Also die Beziehung zu unseren Kindern jetzt so zu verändern und Dinge möglich zu machen, die halt eben bisher nicht möglich waren. Also die Kinder sind ja in so einer Zwischenwelt. Sie sind halt nicht mehr klein, Sie sind halt keine Kleinkinder mehr, sie sind aber auch noch keine vollständigen Erwachsenen. Sie sind noch nicht volljährig und trotzdem treten sie jetzt raus in die Welt und versuchen die halt immer mehr zu entdecken. Und klar, kracht es natürlich auch mal ordentlich, wer kennt das nicht, wir waren ja auch alle mal selber in der Pubertät, aber das ist halt ein ganz, ganz anderer Rahmen gewesen, eine andere Zeit und ähm, ja... Deswegen möchte ich heute euch auch da einfach mitnehmen, um die Pubertät auch nochmal ganz anders zu betrachten, weil es ist, glaube ich, eine Phase, die unter Eltern immer ja, mit Schrecken betrachtet wird und es ist immer irgendwie negativ, so wie alt ist dein Kind? Ja, so hm, 13, 14, oh Gott, Pubertät. Irgendwie schlägt man immer die Hände über dem Kopf zusammen, anstatt ähm, den Fokus mal darauf zu lenken, was da jetzt eigentlich auch an positiven Dingen passiert und wie spannend das auch sein kann und ähm, ich möchte das natürlich auch gerne wieder mit dem Human Design verbinden und nehme euch einfach mal weiter dort mit rein um den Blickwinkel auch noch mal anders zu lenken und euch zu zeigen wie viele Möglichkeiten eben dort auch drin stecken um nicht nur diese Schreckgespenst Pubertät zu sehen. Und wenn es gerade schrecklich ist, was ja völlig okay ist, es darf völlig in Ordnung sein, dass es einen herausfordert, dann aber handlungsfähig zu bleiben. Das ist das, was ich für euch möglich machen möchte, um einfach mal in dieser Situation auch anders reagieren zu können. Deswegen ist die Pubertät halt nichts, wo wir unsere Kinder einfach nur laufen lassen sollten, auf gar keinen Fall, also das möchte ich damit nicht sagen, so viel Freiheit wie wir und Vertrauen, wie wir ihnen entgegenbringen sollten, ist es trotzdem so, dass wir Eltern dafür verantwortlich sind, eine gewisse Führung, einen gewissen Rahmen vorzugeben. Das bedeutet aber eben nicht, Machtspielchen draus zu machen, sondern sich aufeinander einzulassen, also Führung heißt ja auch, sehen zu können und verstehen zu wollen, was der Gegenüber eben sagen möchte, was dein Gegenüber braucht, egal ob das jetzt zum Beispiel auch dein Partner, deine Partnerin ist oder ob es eben dein Kind ist, dort sich aufeinander einzulassen und um dann gemeinsam einen Weg zu gehen, bedeutet eben auch, denjenigen zu führen, an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir gehen den Weg gemeinsam, und ganz oft ist es ja irgendwie so, dass es eben eher den Rahmen von Kontrolle gibt und von, ja, von Befehlen, wie so ein Gehorsam. Du hast zu funktionieren, so und so läuft das und wenn das nicht so läuft, dann aber. Und das, was passiert, ist eigentlich, dass man emotional für das Kind nicht verfügbar ist. Man ist abwesend und versteckt sich, hinter einer Mauer. Und es ist uns Eltern häufig überhaupt nicht bewusst, weil es muss ja Regeln und Grenzen geben. Und die sind natürlich auch wichtig, um eine Orientierung zu geben. Aber wie gehst du damit um? Und am Ende geht es darum, das Kind zu begleiten, da zu sein. Wie sollen die denn fürs Leben lernen, wenn sie nicht mal auf die Schnauze fliegen dürfen? Wenn wir dann immer dastehen und die Kinder rund machen, wie dumm sie doch sind... Ich meine, klar haben wir es Ihnen vielleicht vorher tausendmal gesagt, aber manches darf eben einfach auch äh, gelernt werden, indem man selber auf die Nase fällt. Und das ist der Punkt, wo man dann da ist, wo man sein Kind begleitet, wo man emotional zur Verfügung steht und dann sagen kann, ey, ich verstehe dich. Ich weiß, wie es dir gerade geht und lass uns gemeinsam da durchgehen. Es ist neu es ist anders, als wie wir groß geworden sind, und deswegen fällt es einem auch manchmal so schwer, weil irgendwie wird ja Elternsein auch gerade so ein bisschen neu erfunden. So also viele von uns wollen Dinge anders machen, wie sie, wie sie selber erfahren haben, haben eine Kindheit hinter sich, die vielleicht schön war, aber trotzdem erfahre ich das ganz, ganz oft in der Praxis auch, dass. Ähm, die Menschen dann sagen, die Eltern sagen, eigentlich will ich es anders machen. Eigentlich will ich es anders machen, wie es bei mir gewesen ist. Und das ist halt genau der Punkt. Es gibt so viele Rahmenbedingungen von außen, wie wir glauben, wie Erziehung zu sein hat. Aber das Ganze mal neu zu denken und anders zu, zu machen, bedeutet ja eben auch, Gegenwind zu bekommen. Und das kennt, glaube ich, jeder von uns, <lacht> wenn der Oma dann wieder sagt, musst du auch mal schreien lassen. Ist ja schon als Baby im Babyalter so, dass man, wenn man die Grenzen dort nicht klar zieht, immer wieder ganz, ganz sehr nett gemeinte Hinweise bekommt, <lacht> die man gar nicht haben will. Und genauso ist es natürlich eben auch, wenn man einen anderen Weg geht in anderen Lebensphasen. Ob das jetzt ein Baby ist, ob das ein Kleinkind ist, ob das äh, in der Pubertät ist. Eltern sein bedeutet, wirklich auf eine Reise zu gehen und Erfahrungen zu sammeln, uns eben einfach so zu machen, wie es für die eigene Familie passt. Deswegen funktionieren halt so viele Ratgeber auch nicht, weil sie für alle geschrieben sind. Und wer ist eigentlich alle? Natürlich funktioniert es nicht. Man muss für sich selber schon schauen, wer bin ich, wer bist du, was brauchen wir? Um das dann gemeinsam eben auch ähm, so aufbauen zu können, dass diese Herausforderung auch gemeistert werden kann, weil egal wie, es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und das brauchen wir uns auch überhaupt nicht vormachen, das wäre Blödsinn, das so zu sehen und eine Frage, die aber auch immer wieder aufkommt, wenn man Kinder hat und da muss man tatsächlich mal drüber nachdenken, ist, ob du dein Kind lieben möchtest oder ob du bei ihm beliebt sein willst. Das darf jetzt mal sacken. Im besten Fall beides, habe ich letztens gehört. Das war die Antwort, aber das geht meistens eben nicht parallel. Und wenn du einfach immer nur beliebt sein willst, dann wird es ziemlich häufig passieren, dass du deine eigenen Grenzen damit überschreitest, dass du die nicht klar setzt, dass du deine Werte verletzt und damit deinem Kind eben keine klare Orientierung gibst. Die eigenen Grenzen und Werte zu kennen, zu kommunizieren, zu versuchen danach zu leben, mit allen Höhen und Tiefen, das ist ja das, was auch so eine gewisse Vorbildfunktion ähm, ist, die wir als Eltern auch haben. Und wenn du halt im Dauerfrust bist als Mama oder Papa und immer wieder nur der Satz kommt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, immer. Du, 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 was wird dein Kind sehen? Das sieht am Ende Eltern, die sich ständig selber übergehen. Und das ist eigentlich, glaube ich, nicht das, was du mitgeben möchtest, was du deinem Kind zeigen möchtest, was es von dir lernen darf. Es ist wichtig, dass Kinder nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen kennenlernen, dass Kinder in jedem Alter lernen dürfen, dass auf Regen, Sonnenschein folgt und umgedreht aber prüf das mal für dich selber, was lebst du, wie lebst du auch Beziehung, was bedeutet das eigentlich für dich? Weil Beziehung ist ja nicht nur das gesprochene Wort, weder zwischen deinem Partner oder deiner Partnerin, noch zu deinem Kind, also egal zu wem. Ne? Beziehung an sich, zwischenmenschliche Beziehungen leben ja auch von der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Also welche Stimmung herrscht zwischen uns? Wie ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen? Ne? Und das sind ja all die Dinge, die ohne Worte funktionieren und die Kinder aber wahrnehmen, die jeder Mensch wahrnimmt, die wir auch wahrnehmen als Erwachsene, miteinander, untereinander. Und du kennst es auch, dass, dass du manchmal in einen Raum reinkommst und es fühlt sich einfach unstimmig an. Es ist komisch oder du kommst in eine Gruppe rein und genauso kann es eben auch... Das Gegenteil sein, dass du denkst, boah, ich fühle mich hier so wohl, was, was ist hier anders? Und es ist dann nicht unbedingt die schöne Wandfarbe oder weiß ich nicht was, sondern es ist die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und ähm, das ist ja auch die, die Energie, die jeder Mensch in sich trägt. Und wenn man die von sich selber kennt und da kommt Human Design ins Spiel dann kann man seine Individualität natürlich auch ganz anders ausleben. Du hast, genauso wie du einen genetischen Fingerabdruck hast, so hast du auch einen energetischen Fingerabdruck. Und der ist bei jedem Mensch unterschiedlich. Wenn du das voneinander weißt, wie ihr energetisch funktioniert in einer Familie, in einer Partnerschaft, dann geht es hier ums Fühlen und ums Wahrnehmen und um achtsam miteinander zu sein und... Ähm, da kannst du ganz anders aufeinander eingehen. Das heißt nicht, dass dann nur noch Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber der Punkt ist, dass du die Gelassenheit bekommst, mit all den Dingen, die du mitbekommen hast, ganz anders umzugehen. Und das gibt eben auch so eine innere Ruhe, wenn du deine Energietypen kennst. Wenn du, Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, viel tiefer reinzugehen. Aber es gibt un fünf unterschiedliche Energietypen. Und dort... Dieses Wissen über deine Chart, über das, was du energetisch mitbringst, zu kennen, ermöglicht eben auch, mit all den Dingen, die dich herausfordern, auch anders umzugehen. Das ist ein Vorteil, das zu verstehen. Wo sind meine Herausforderungen und wo sind meine Potenziale? Und dann eben auch in seinem Leben auszuprobieren, was es bedeutet, wenn ich die nutze, wenn ich versuche, die zu leben. Das ist ja nichts, wo du schnips machst, das weiß ich jetzt und flupp, plötzlich ist alles anders, das ist ja auch Blödsinn. Aber wenn du das von einem Kind weißt, weißt du natürlich auch, wie du es fördern kannst, warum es vielleicht ähm, nicht immer so selbstbewusst ist, was du dafür tun kannst, warum die Emotionen so hochkochen. Ich meine, in der Pubertät ist es einfach so, dass das Gehirn eine riesige Großbaustelle ist und ähm, die Regionen auch zu unterschiedlichen Zeiten sich entwickeln. Also wenn zum Beispiel das limbische System, was für die Emotionen zuständig ist, gerade in der Entwicklung ist und voranschreitet, dann funkt dort vielleicht einfach mal schneller und es kochen Emotionen über. Der Teil, der aber für Rationalität zuständig ist, der ist gerade vielleicht hinterher. Und deswegen ist es manchmal auch so ein Himmel hoch und von außen denkt man, mein Gott, ist doch gar nicht so schlimm, aber der Teenie selber, der kann gar nicht anders, weil die Entwicklung in unterschiedlichen Schritten verläuft. Das ist kein Freibrief, aber um nochmal aufs Human Design zurückzukommen, wenn du dann die Chart deines Kindes nochmal genauer kennst, dann kannst du auch besser verstehen und damit auch einfühlsamer mit dir selber sein, mit deinem Kind sein und somit natürlich auch die Beziehung zueinander auf einem ganz anderen Level leben. Und ähm, es ist halt einfach das, was du nicht immer sehen kannst. Das heißt aber nicht, dass es halt nicht da ist. Das ist ja Blödsinn. Deswegen ist es eine Erweiterung zu allem, was du weißt, was du liest, was du kennst, wie du sein willst. Ist Human Design eine Erweiterung für euer Familienleben, für die Partnerschaft, für die Beziehung zu deinem Kind. Und nutze diese Chance, das kennenzulernen. Und das ist ja ein großer Teil auch meiner Arbeit. Ich sehe es in meiner Praxis immer wieder, wie wichtig auch dieser Part ist, um nochmal einen anderen Blickwinkel zu bekommen, eine andere Perspektive zu bekommen. Und ich meine, wir holen uns für alles irgendwie Hilfe. Ne? Wenn du, weiß ich nicht, renovieren willst, dann schaust du auch, dass du einen Maler bekommst oder lässt... Ähm, Dein, dein, deine sanitärsachen natürlich äh, von, von dem klempner machen und machst es nicht selber aber für zwischenmenschliche sachen für beziehungen da glauben wir immer selber da durch zu müssen aber es müssen wir gar nicht und da muss das kind ja nicht erst in den brunnen gefallen sein sondern sich jemanden an die Seite zu holen, um durch Phasen durchgehen zu können, Unterstützung zu haben und einen anderen Blickwinkel einnehmen zu können dadurch und sich selber sein Leben dann auch leichter zu machen, eine Abkürzung zu nehmen. Why not? Also darin ist einfach nichts Verwerfliches. Jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen abgeschweift, aber was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, wenn wir über Teenager und Pubertät reden, ist die Frage an was du eigentlich zuerst denkst, wenn du an dein Kind denkst. Also check da mal mit dir selber ein und schau mal, was da jetzt gerade hochkommt. Das ist nämlich eine Frage des Fokus. Fällt dir also zuerst auf, was alles nicht funktioniert? Und ehrlich gesagt ist das auch egal, ob dein Kind ein Teenie ist oder nicht. Das gilt für eigentlich für alle Menschen, mit denen du zu tun hast. Schau mal, was dir zuerst auffällt. Hast du den Fokus darauf, was nicht funktioniert oder was eigentlich gut funktioniert. Und alleine diese kleine Übung ist schon eine Möglichkeit, sich selber ein bisschen auf die Schliche zu kommen und zu schauen, was denke ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig. Und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, was bei dir da rauskommt, wenn du darüber mal genauer nachgedacht hast. Und dir einfach die Zeit genommen hast. Es ist völlig okay, wenn du zuerst an die Sachen denkst, die nicht in Ordnung sind, weil die dir natürlich auch anzeigen, dass irgendwo was nicht passt. Aber gleichzeitig ist es immer ganz wertvoll auch zu sehen, was ist denn schon gut, um eben daran auch anknüpfen zu können. Und wenn es gerade nicht gut ist, was ja auch durchaus mal sein kann, dann ist die Frage, wann war es mal gut und was war da anders? Also nimm das für dich gerne mal mit, und schau mal, was deine Antworten darauf sind. Und wenn wir so an Kindererziehung, an äh, Pubertät, an Teenager und an, an Familienleben denken, dann kommt auch ganz oft das Thema Regeln. Und Regeln geben natürlich auch einen Rahmen und eine Orientierung. Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, dass es ähm, wichtig ist, dass wir Eltern eine, eine Position einnehmen, an der sich die Kinder orientieren können. Aber die Frage ist bei Regeln nicht, ob sie funktionieren, wie viele wir haben, wie gut die Regeln sind und, 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 und. Sondern als Eltern ist die Frage, wie reagieren wir eigentlich, wenn die Regeln nicht eingehalten werden? Da ist natürlich jeder anders. Aber wie oft sind wir wütend, sauer, drohen mit Strafen und hören unseren Kindern nicht zu? Wir übergehen unsere Kinder also. Und wenn du dann so einen Teenie hast, der gerade echt in so einer Zwischenwelt lebt, zwischen, ich bin nicht mehr klein, aber ich darf auch noch nicht so groß sein, wie ich eigentlich gerne wäre. Ne, natürlich denken die irgendwie ähm, in anderen Dimensionen. Aber wie soll das Kind, was nicht mehr klein ist, aber auch noch nicht wirklich erwachsen, denn lernen und fühlen, dass ihm, dass ihm vertraut wird und dass es ernst genommen wird, wenn es eigentlich nur Schreierei und Strafen hagelt, ohne einen gleichwürdigen Dialog. Es heißt ja nicht, dass du die Sachen gut finden musst, die dein Kind gemacht hat. Und es ist dann auch nicht in Ordnung, dass die Regeln äh, verletzt wurden. Aber wie geht ihr darüber ins Gespräch? Wie kommt ihr zusammen, wenn man selber immer übergangen wird? Ne? Das ist, wenn, man, wenn man die Perspektive wechselt, wie würdest du dich fühlen? Wenn du weißt, dass eigentlich scheiße gebaut, aber keiner hört dir zu. Wie ernst genommen fühlst du dich dann? Wenn du ernst genommen wirst und wenn du auch das Gefühl hast, dass du ernst genommen wirst dann geht es am Ende auch immer weniger darum, wer hat Recht. Es geht dann auch weniger darum, seinen Willen zu bekommen. Wenn man sich ernst genommen fühlt, dann kommt man in dem Moment einfach auch raus aus, dieser, aus diesem Machtkampf, aus dieser Schleife. Auch du als Elternteil kommst dann dort raus, wenn du erstmal tief atmest und dich wirklich hinsetzt mit deinem Kind und drüber sprichst, dass die vielleicht nicht immer sprechen wollen, hat dann wiederum ganz andere Gründe, weil sie es nie, nie erfahren haben, dass sie sprechen dürfen, dass sie ihre Bedürfnisse äußern dürfen, sondern es wurde immer drüber gebügelt. Das ist ziemlich hart, wenn man das selber wahrnimmt, weil alle Eltern immer das Beste für ihre Kinder wollen. Dabei stellt sich aber auch immer die Frage, was ist das Beste aus deiner Sicht und was ist das, was dein Kind an der Stelle gerade gebraucht hat? Denn ganz häufig gibt es die Situation, dass Eltern mir gegenüber sitzen und sagen, aber ich habe doch alles getan, ich bin nur am Machen und Tun und dann ist so eine Undankbarkeit und keiner hört auf mich und, 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 und. Die Frage ist an der Stelle, was ist das, was du gegeben hast, getan und gemacht hast? Hast du den ganzen Tag deiner Kinder organisiert? War es wichtig, dass die verabredet sind, dass äh, der Kühlschrank voll ist, um, dass sie von A nach B gefahren werden, dass sie organisiert sind? Oder hätten die Kinder an der Stelle vielleicht mehr Zeit mit dir gebraucht? Also hast du deine Liebe auf eine andere Art und Weise gezeigt, wie das, was dein Kind gebraucht hätte? Und ganz ehrlich, sind die natürlich auch noch klein und können das nicht so ausdrücken. Klein und dann im Teenie-Alter nicht mehr so klein, aber trotzdem. Wie oft hört man, hast dir doch egal, was ich will. Du hörst mir ja eh nicht zu. Diesen Vorwurf machen Kinder an Eltern und sind selber im Zwiespalt, weil sie vielleicht nicht wissen, ob sie gerade alleine sein wollen oder doch noch Hilfe brauchen, das aber gar nicht äußern können weil sie sind ja schon so groß. Also schau mal, auf welcher Ebene du deine Liebe gibst, in welcher Form und auch was für dich bedeutet, Liebe zu empfangen, dich geliebt zu fühlen. Fühlst du dich geliebt, wenn du in Arm genommen wirst? Also brauchst du eher körperliche Nähe, um dich geliebt zu fühlen? Reichen dir Worte? Ist es dir wichtig, gesagt zu bekommen, ich liebe dich? Oder ist es eben die Zeit ne, oder das Materielle, dass du kleine Geschenke, Aufmerksamkeiten magst und beobachte das mal in deiner Familie, bei deinen Kindern, bei deinem Partner, deiner Partnerin, auf was reagieren die, über was sprechen die, was ist ihnen wichtig und in diesem Sinne kommen dann eben einfach auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, diese Liebe in der Familie zu leben, Beziehung zu leben und ähm, auch da kann man im Human Design sehr tief einsteigen und schauen, was die Bedürfnisse von den einzelnen Familienmitgliedern sind. Und jeder mit dem anderen zusammen ergibt auch wieder eine neue Energie im Gesamtfamilienkontext. Das ergänzt eben einfach das Familienleben ganz wunderbar, wenn man das weiß, wenn man miteinander lebt, wenn man sich dort ausprobiert, wenn man sich auch angenommen fühlt weil man einfach so sein kann, wie man ist und keine Rolle mehr spielen muss, wenn es okay ist, sich für Dinge Zeit zu lassen oder fünf äh, Dinge gleichzeitig anzufangen, ähm, sich dann aber lieber für Variante Nummer sechs entscheidet. Also wer sich dort schon ein bisschen auskennt, manifestierende Generatoren sind halt einfach ähm, schnell mit vielen Dingen ähm, on fire, aber das heißt nicht, dass sie immer zu Ende gebracht werden und genauso... Wenn du ein Kind hast, das Projektor ist, ne, dann passiert es dir vielleicht, wenn du das nicht weißt, dass es dir manchmal einfach so klugscheißerisch um die Ecke kommt und dann denkst dir, oh. wenn du es aber weißt, dann kannst du nachfragen und wenn dein Kind dann seinen Blickwinkel teilt, dann fühlt es sich dadurch auch wertgeschätzt und geliebt. Wenn du das nicht weißt, kannst du es nicht darin unterstützen, dann übergeht ihr euch. Ich kann es dir nur ans Herz legen, diese Chance zu nutzen, gerade mit diesem herausfordernden Thema Pubertät. Es ist ja nie zu spät, Dinge anzufassen, Dinge zu verändern, für sich neu zu definieren. Also das Kind ist nicht in Brunnen gefallen, aber wenn Kinder zu Teenager werden, geht es nicht mehr um die klassische Erziehung, wie wir das noch so in unseren Köpfen haben, sondern es geht immer um die Beziehung, also wie leben wir miteinander, wie kriegen wir das gut geregelt und ähm, wie können wir all die Herausforderungen, die wir haben, gemeinsam lösen, sodass wir gut dort durchkommen und jeder gesehen wird. Und ähm, ja, in diesem Sinne habe ich jetzt äh, ganz ausschweifend über die Pubertät erzählt und über das Zusammenleben und hoffe, dass du dir dort schon ein paar Punkte mitnehmen konntest, die dir äh, neue Gedankenanstöße geben, die dir einen anderen Blickwinkel eröffnen und ich freue mich über deine Gedanken, die du mir gerne schreiben kannst und ähm, du äh, kannst jederzeit mir eine E-Mail an info@inesmorgenstern.de schreiben. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann schreib mir auch da gerne eine E-Mail. Ich arbeite ja nicht nur live in Köln, sondern tatsächlich auch online. Von daher, egal von wo du gerade zuhörst auf dieser Welt, ich freue mich von dir zu hören und ähm, ich liebe es einfach, Familien und Menschen in ihren Beziehungen zu unterstützen, Paare zu unterstützen. Kinder und Eltern wieder näher zueinander zu bringen. Da schlägt mein Herz für für Beziehung, für Kommunikation, für Emotionen und all das verbunden mit Human Design. Das ist das, wofür mein Herz schlägt und was ich gerne mit dir teilen möchte, um dir dort viel, viel mehr Gelassenheit und innere Ruhe für dein Familienleben zu schenken, mehr Klarheit, damit du den Weg gehen kannst und das Leben leben kannst, was du dir wünschst. In diesem Sinne... Bis ganz bald, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Ines.